0: Цена вопроса с региональным управляющим БКС Ультима Правит Бэнкинг Алесей Некрасовой.
1: Со мной сегодня в эфире Владимир Евченко, аналитик бизнес ФМ. И мы будем говорить о прогнозе на 2018 год. Владимир, как вы считаете, что нас ждет в 2018 году? Какие основные тенденции, какие основные риски, может быть?
0: Доброго дня всем! Следующий год обещает быть, наверное, веселее, чем год, который у нас сейчас заканчивается, если посмотреть за теми прогнозами, которые дают основная масса мировых аналитиков, то все супер оптимистичные, все считают, что все будет замечательно, что мировая экономика ускорится. Причем никто не говорит, почему это должно произойти. Просто и...
1: позитивные люди.
0: Ну, вот так, да. Вот хочется, чтобы... Ну, здесь сложно сказать позитив, потому что в результате событий текущего года бедные стали беднее, средний класс стал беднее, богатые стали еще богаче. Если все готовы работать на, ну просто так, для того, чтобы те, у кого и так есть там многие миллиарды долларов, стало еще плюс там какой-то миллиард, а да, им там пришлось работать больше, а жить они от этого стали только хуже. Если это называть позитивом, ну окей, <laughs> хорошо. я, я, Но я Это считаю, же не эти люди нач... говорят,
1: это же аналитики говорят, что будет все хорошо.
0: Ну так Здесь вопрос, что последние годы рост рынков, это, в общем, мягко говоря, далеко не всегда хорошо, а скорее даже наоборот. Поэтому я считаю, что картина двоякая. Мы можем уже в там, ближайшие месяцы начать сталкиваться с достаточно серьезными, жесткими, кризисными явлениями, причем как в мировой экономике, так и в отечественной. И к моим прогнозам ближе всего, например, аналитики Банку Америка, которые считают, что в целом экономика мировая должна будет чувствовать себя неплохо в следующем mm -hmm. году. Но финансовые рынки, их ждут очень-очень непростые времена. И как минимум достаточно серьезный рост волатильности будет. У меня базовый прогноз примерно такой. То либо мы действительно сейчас уже сталкиваемся с серьезными кризисными явлениями. И там, одним из лучших индикаторов для этого является начавшееся снижение цен на драгоценные металлы. Я об этом в эфире «Бизнес.ФМ» уже достаточно mm -hmm. давно говорю. Процесс этот пошел. По моим вот индикаторам это очень серьезное движение. И, соответственно, если это так, то это дает толчок достаточно мощному кредитному сжатию в мире. И дальше это все будет распространяться и на цены, и на другие активы. Что касается нашей страны, это, конечно, прежде всего цены на сырьевые товары. Либо, возможно, еще сценарий, при котором там следующий год еще удастся как-то так всяк протянуть. Mm -hmm. да, но для того, чтобы именно в нашей экономике не было какого-то серьезного... Кризиса нам нужен только рост цен на нефть, причем рост заметный. Мне представляется очень так сложным явлением. За
1: сколько процентов?
0: Никакие про здесь сложно говорить, просто должен быть постоянный рост. А
1: просто чтобы они. А,
0: вот она должна расти, да. То есть, это как вот в свое время сравнивали японскую экономику в 80-х годах с велосипедом. То есть, пока велосипед едет, вроде как все хорошо. Как только он останавливается, он падает. Поэтому вот и у нас та же самая история.
1: Хорошо. Какие еще могут произойти события в 2018 году? году, ну, кроме очевидных выборов. Вообще выборы могут повлиять на, на изменения?
0: <связь> не знаю, У нас когда у нас выборы влияли. <связь> То есть сюрпризов никто никаких от выборов не, не ждет. Если вдруг там случится что-нибудь вроде как распространение санкций на внутренний российский на госдолг, это будет очень серьезный удар, причем прежде всего по всему бизнес-сообществу, потому что по оценке даже самого Центрального банка процентные ставки в среднем рыночной вырастут на 400 базисных пунктов. Центральный банк говорит, что это не страшно. На самом деле это Армагедо Потому что с нынешних 8% по ФЗ мы увидим 12%. А что такое 12% это то, что было в самый пик кризиса, да, вот в последние uh -huh, годы. Uh -huh. Поэтому это очень серьезная штука, и вас просто не перекредитуют. И более того, заставят еще и продать активы и вернуть кредиты. А исходя из того, как ведут себя финансовые активы, вот этот риск я бы считал основным на самом деле. Потому что риска там серьезного провала в ценах на сырье, в следующем году, ну, наверное, не успеют. А вот подобный сценарий, он, вот, вот этот риск, наверное, основной. А
1: что будет с по вашим прогнозам в следующем году?
0: Ну, я считаю, что рубль будет находиться под давлением. Мы уже видим, что Минфин четко показал тоже, что будет с рублем. Здесь нужно вспомнить 2014 год, когда уже, что называется, Крым присоединился к нашей стране, и Минфин после этого объявил о том, что он начинает покупать валюту. То же самое у нас в декабре. У нас традиционно в декабре лавина рублей выходит mm -hmm. на рынок, плюс, ну, там, бюджетных расходов много, плюс ко всему в этом декабре и в январе еще идут достаточно большие объемы внешних займов подлежат погашению. И тут Минфин говорит, да нет, как-то маловато давление на рубль, я тут еще вот на 200 миллиардов рублей куплю долларов как раз в декабре, да. То есть не в феврале, когда вот эти объемы погашения уйдут, а вот так, ну чтобы мало никому не показалось. Поэтому здесь в общем все более или менее очевидно. Курс рубля, на мой взгляд, очень сильно завышен. Мы видим, что происходит при текущем курсе. У людей просто нет работы.
1: То есть вы считаете, что курс будет снижаться? насколько он может быть снижен?
0: Это все будет зависеть от того, как будут развиваться сценарии. То есть если весь следующий год еще мировая экономика продержится от того, чтобы свалиться в, на кризис, то сильных колебаний, сильного давления на рубль не будет. Но если же нет, то мы можем увидеть там снижение рубля в следующем году. там и на там, двузначные цифры, там на 20-25% легко.
1: Но может же повлиять не только внешний, но и внутренний фактор.
0: Внутренний фактор да, весь да, например, против рубля. Тотально против рубля. Внутренний фактор полностью. Потому что если ставки в Штатах будут расти, диспаритет ставок сокращается. Ресурсов для экономического роста у нас в стране уже не осталось. Весь восстановительный рост, он закончен. Причем об этом говорят вообще 100% экспертов да, наших. Угу. Плюс ко всему, мы видим, что делает ну про Минфин я уже сказал, про рубль. Мы видим, что делает Центральный банк. Центральный банк спасает откровенных банкротов. Да, тех, кто не умеет вести бизнес. Вы прекрасно понимаете, о каких банках есть сейчас говорю. Списывать
1: а, долги тоже вот недавние.
0: Безусловно, конечно. <свят> причем, ну да, просто заливают пожар деньгами. Соответственно, вот как в том старом анекдоте, концепция вот, центрального банка поменялась. То есть ИЦБ, и Минфин четко показали, что будет. Соответственно, бочка нефти в рублях будет расти при любой динамике бочки нефти в долларах.
1: Спасибо, Владимир. Напомню, со мной в эфире был Владимир Левченко, аналитик Бизнес ФМ.
0: Спасибо, всего доброго. На вопроса на Бизнес ЭФМ Новосибирск.